0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Mire, yo creo que lo más suave que se puede decir de Aníbal Fernández es que la camioneta blanca en la que se movilizó para ir a la Casa Rosada tiene deudas por infracciones de tránsito por 561.800 pesos. Y a las pruebas me remito. Fíjese... Ahí está la deuda que tienen y recién veíamos la camioneta con la patente, ¿eh? con el dominio, la camioneta blanca. Eh, realmente es increíble, ¿no? Es increíble. Ahora, ¿qué le hace una mancha más al tigre? no? Porque la realidad indica que hay millones de argentinos que en las encuestas dicen que Aníbal es uno de los argentinos con mayor desprestigio. Por más lenguaraz que sea, por más vivillo que se crea, cada vez que se somete a las encuestas, está en el podio de los más rechazados, incluso por los propios kirchneristas. Mire, cada vez que se somete a las elecciones, pierde por escándalo. Hizo mucho mérito para eso. Le doy solamente algunos ejemplos. En Alemania hay más pobres que en Argentina, ¿se acuerda? La inseguridad es una sensación. Este es un país de paso de la droga. ¿Se acuerda con Aníbal Fernández? Dijo: Alberto es un traidor, se cagó en la amistad de Néstor. Y Aníbal Fernández insistió: Alberto, cerra el pico y andate a tu casa. Alberto Fernández le contestó en los mismos términos, por supuesto. Aníbal es un energúmeno verbal. Bueno. Eh, sin lugar a dudas que esta pelea entre el actual presidente Alberto Fernández y Aníbal, eh, el hombre que hoy ocupa el Ministerio de Seguridad, es bastante claro. Alberto le contestó en aquel momento, Aníbal se disfrazó de progresista para agradar a la cámpora y Pino Solanas, fallecido ya, dijo en ese momento, Aníbal es el narcoestado. Mire, hasta Felipe Solá y Daniel Arroyo, que fueron ministros hasta hace un rato, lo vincularon a la droga en un spot de campaña cuyo jefe, ¿quién era? Alberto Fernández. No se pierda este spot porque es realmente increíble y muy esclarecedor. Si vos llamás a la provincia y ves algunos candidatos al gobernador, te preocupás, ¿no es cierto? Yo la verdad que sí, yo la verdad que lo que siento es que... La mamá y el papá en la provincia de Buenos Aires que está preocupado por la inseguridad, que está preocupado por los robos, que está preocupado porque se vende droga en el barrio, debería pensar en serio si Aníbal Fernández es la persona para manejar la policía bonaerense, que es manejar el cuidado de nuestros hijos. Cuando apagamos la luz y nos quedamos de solas, pensamos en serio. Bueno, imaginen a Aníbal Fernández conduciendo la provincia. Imaginen a Alberto Fernández conduciendo la provincia, dice Felipe Solá, que fue echado este, humillante, de forma humillante del gobierno, ¿no es cierto? Este, y, y Daniel Arroyo, más o menos, porque lo tiraron ahí en un puesto este, en la Cámara de Diputados, este, en la lista de candidatos a diputados bastante abajo. Pero déjeme que le diga dos cosas más. Aníbal Domingo Fernández, a los 64 años, ocupa su cargo número 21 en el Estado. 21. Aníbal fue funcionario de Carlos Rucaf, de Eduardo Dualde, de Néstor Cristina y ahora de Alberto. Ahora, es junto con Guillermo Moreno, con Hugo Moyano y con Luis de Lía, uno de los cristinistas de peor imagen pública. Es un perdedor serial, como le decía. Por eso se pasó casi seis años en el llano. Cayó derrotado por María Eugenia Vidal por seis puntos de diferencia con un récord de corte de boleta en su contra. Perdió en siete de las ocho secciones electorales, ¿se acuerda? Y además estaba incluido, por supuesto, su tierra, su patria chica, Quilmes, allí donde supo ser intendente. Fue caracterizado en ese momento como Mariscal de la Derrota, al igual que Cristina, porque ella era lo que la había designado. Le digo más, completó el papelón, Aníbal. Porque medio enojado se presentó en la interna del justicialismo en Pinamar, en Pinamar, y perdió a manos del surfista Gregorio Estonga. Hay un esposo de Vidal que le preguntaba a los bonaerenses: ¿Usted con quién dejaría sus hijos? ¿Con Aníbal o conmigo? decía María Eugenia, ¿se acuerda? Y Aníbal, ¿qué declaró? Que prefería dejar sus hijos con Ricardo Barreda, un múltiple femicida que asesinó a escopetazos a su esposa, a su suegra, a sus dos hijas y fue en 1992. Fue repudiado hasta por sus propios compañeros, como corresponde, Facundo Moyano, Matías Lames, el mismísimo Kisilov lo repudió. Ahora, el colectivo, ni una menos, copado en su conducción por el kirchnerismo, no emitió opinión. Aumentó su volumen de machirulo contra Elisa Carrió, ella le había dicho a Jorge Lanata, después de hacer denuncias sobre el asesinato de Alberto Nisman, ella pidió públicamente que Milani no la matara y que Aníbal Fernández no la mandara a matar. Bueno, Fernández, ¿qué hizo? Reclamó que la medicaran, que la internaran a Carrió, que está muy enferma, ahí lo estamos viendo, y finalizó su tuit agrediendo de esta manera. Por su condición de sucia, ruego abstenerse, no tiene solución. Hoy volvió a utilizar el mismo concepto y tachó de sucia a Elisa Carrió. Ahora, el colectivo, ni una menos copado en su conducción por el kirchnerismo, esta vez tampoco emitió opinión. Imaginen el escándalo que se hubiera generado entre el feminismo K si algún legislador de Cambiemos tratara de sucia a Cristina. Imagínense, Elisa Carrió lo definió ayer como un monstruo degradado Desgastado. Dijo que es parte de todas las mafias y además denunció que está retirando la gendarmería de la ciudad como parte de un pacto con los narcos. Hace poco, muy poco, para defender a Alberto del cumpleaños clandestino en Olivos, Aníbal llegó a decir, ¿y qué podía hacer Alberto? ¿Cagar a trompadas a su mujer? Bueno, esta vez, el colectivo ni una menos, bien gracias. En su momento, Cristina ordenó demoler el prestigio de Nisman. ...y matar nuevamente al muerto... ...pero esta vez con mentiras de su vida privada... ...y Aníbal Fernández fue el jefe... ...de ese operativo basura... ...de toda la maquinaria estatal... ...que incluyó, mire usted... ...el pedido de que metieran presa... ...a la madre del fiscal Niman. ...lo dijo Aníbal, eh... ...ahora cuando lo designaron en Río Turbio... ...Graciela Ocaña dijo... Eh, ...que con Aníbal... ...se confirmó que volvió lo peor... ...los de la humertad... ...y apeló a una ironía decía Ocaña, parece que para tener un cargo en este gobierno tenés que tener antecedentes penales y recordó que Aníbal tiene un procesamiento firme, con elevación a juicio en una causa que ella inició el fútbol para todos ¿se acuerda? la presidenta Cristina le compró a la AFA insólitamente los derechos de televisación del fútbol para recuperar lo que ellos denominaron los goles que habían sido secuestrados ahora, las fuentes de cuestionamiento no son solamente de la oposición el actual presidente Alberto y Aníbal tuvieron encontronazos feroces, como recién yo le comenté. No entiendo cómo pueden olvidar, se tiraron con la munición más pesada posible, después de que fueron socios, los dos, Aníbal y Alberto, del Ministerio de la Intimidación a los que piensan distinto. Algunos no se acuerdan, pero insisto con esto, eh, Aníbal era vocero de la presidenta, y dijo, Alberto se cagó en la amistad de Néstor, durmió en la cama de Máximo, comió en la mesa familiar. Y ahora se la pasa criticando como si fuera Macaya Márquez le ordenó después que cerrara el pico Aníbal Alberto y que se fuera a su casa como hace un caballero y que dejara de tirar piedras desde la vereda del frente bueno, por supuesto que tanta ferocidad tuvo una respuesta en los mismos términos el actual presidente le dijo a su ministro de seguridad, en energúmeno verbal que sufre complejo de inferioridad y además le enrostró esto que se disfrazara de progresista para ganar a la cámara y le recordó Alberto lo recordó, yo no, ¿eh? cuando era intendente de Quilmes y tuvo que salir escondido en el baúl de un auto. ¿Qué me cuenta, no? Mire, hay más cosas, por supuesto. Hay un documento histórico del 28 de julio, un documento histórico del 28 de julio, donde Aníbal, repitiendo conceptos ¿eh? en el diario La Nación, en la que Aníbal repitiendo conceptos de Cristina, ahí lo estamos viendo, acusa a Alberto de ser un traidor vocero de Mañeto, el CEO de Clarín y de las corporaciones eso dijo Aníbal de Alberto traidor vocero de Mañeto y de las corporaciones esta carta fue publicada en el 2011 en el diario de la Nación muchos no se acuerdan, pero este era el tono de los palazos que se pegaban a Alberto y Cristina y Aníbal por supuesto hoy volvieron todos a ser compañeros y a ser borrón y cuenta nueva aunque se siguen peleando en síntesis Perdieron por paliza las elecciones y volvieron peores. Los Fernández en el poder ahora son tres: Cristina, Alberto y Aníbal. Son el peor rostro del pasado. Le doy mi palabra. Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar.